0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. E a autoconsciência inclui a consciência do nosso papel ...e das nossas responsabilidades na sociedade. A minha intenção... ...é que ao terminar um episódio... ...você se sinta melhor... ...do que quando ele começou. Você já deve ter reparado... ...que todo episódio do Autoconsciente... ...tem uma descrição. Tem um texto curto... ...que resume o conteúdo do programa. Isso é usual no meio dos podcasts, né? E você também notou... ...que de uns tempos para cá... Eu tenho dado no final dessa descrição uma lista de episódios relacionados. O que é essa lista? Ela indica os episódios que tratam de temas complementares, que de alguma forma estão ligados com o tema que você vai ouvir. Neste episódio em especial, eu estou indicando uma lista com todos os temas que ajudam você a lidar com situações que podem estar acontecendo agora. Por exemplo... Você está se sentindo muito ansioso? Tem episódio que fala como lidar com ansiedade. Tem meditação para isso. Você está muito preocupado com o futuro? Olha na lista. Tem episódio que trata disso também. Está rolando conflito em casa nessa quarentena? Tem episódio para entender esses conflitos, para dar feedback, para receber feedback. Então, não deixe de dar uma olhada nessa lista depois de escutar aqui, viu? Viu? E se essa é a primeira vez que você escuta O Autoconsciente, eu te convido a escutar também o episódio zero em que eu apresento o projeto desse podcast. O Autoconsciente é Serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianette ou como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Na situação que a gente vive hoje, o autoconsciente é um serviço de utilidade pública. Episódio 59. Reclusos em Casa. É 28 de março de 2020, um sábado, quando eu começo a produzir esse episódio. Eu havia programado estar em Belo Horizonte hoje, para abrir uma turma do meu curso por lá. Mas eu estou em casa, mantendo o meu isolamento social. Faz uma tarde quente de começo de outono. No céu tem poucas nuvens. As folhas das árvores quase que nem se mexem com o vento. E está tudo impressionantemente quieto. Ok, eu moro numa pequena cidade do interior de São Paulo, no que seria a zona rural da cidade. Mas até para os padrões daqui, está tudo impressionantemente quieto. Não tem avião passando. Barulho de carro é muito de vez em quando. Eu só escuto uns pios de pássaros e uns latidos espaçados na vizinhança. Pois é. Em muitos lugares do mundo as ruas estão vazias, os comércios fechados. Hoje eu li no jornal que um terço da população do planeta está recolhido em casa. E essa proporção ainda pode aumentar. Até aqui, final de março, ficar em casa e evitar ao máximo o contato social é a única medida capaz de limitar o contágio pelo coronavírus, já que ainda não existe vacina. Nenhum tratamento 100% eficaz para os casos graves. Quando a gente iria imaginar que passaria por isso, não é? Está certo que o isolamento social para conter uma epidemia não é novidade na história da civilização. Já houve vários desses episódios, desde a Idade Média. A última grande quarentena foi na gripe espanhola, que matou milhões na Europa, 100 anos atrás. Mas a medicina naqueles tempos era rudimentar, comparado ao que existe hoje. De repente, quarentena massiva meio que soa como coisa do passado. Destoa de da vida que a gente leva hoje, nas cidades que nunca param, com seus dias frenéticos e noites fervilhantes. Avenidas engarrafadas, formigueiros humanos nas calçadas. E onde a liberdade individual é garantida e valorizada onde, desde que você não infringe as leis, você pode fazer o que quiser. Eu fiquei me perguntando, como as pessoas estão vivenciando isso? Ficar reclusas em casa? O que está sendo mais desafiador? Como elas estão lidando com esses desafios? E que reflexões estão tendo? Então eu lancei essas perguntas no Instagram e compartilho aqui algumas respostas, junto com as minhas reflexões. Vamos também falar das fases do isolamento social, de como o nosso estado de espírito tende a mudar conforme o tempo avança. É sempre confortante saber que não somos os únicos que passamos por certas situações. E quem sabe a gente possa se inspirar com a experiência de alguém. Desde janeiro que a quarentena é assunto em alguma parte do mundo. E a gente pode aprender algo com quem começou a passar por isso antes de nós. Por exemplo, hoje está se falando que a quarentena tem fases. Foi, aliás, uma brasileira que mora na Itália, chamada Sabrina Simon, que levou essa conversa para as redes sociais. E daí a coisa viralizou. Ela é bióloga, está em Turim fazendo doutorado em epidemiologia. Olha que ironia. E começou a fazer como que um diário da sua quarentena no Instagram, onde se pode ver os diferentes momentos que ela passou. Euforia, tédio e tristeza. Mas antes de falar dessas fases, eu deixo aqui uma impressão pessoal. Pode fazer sentido para você. Talvez tenha uma fase zero, anterior à entrada na quarentena, que é uma fase de resistência. A gente resiste um pouco à ideia de se recolher em casa porque isso é uma restrição à nossa liberdade. Ficar em casa pode soar como uma afronta ao nosso sagrado direito de ir e vir, de sair e voltar quando bem quiser. Até que a gente entende que, numa situação excepcional como a que nós estamos vivendo, essa liberdade se submete a algo maior, que é a proteção à vida. Eu acho que, em algum grau, todos nós nos ressentimos da restrição de liberdade. E para isso eu compartilho aqui parte de um texto que eu recebi do meu caro aluno Hugo Moacir, do Rio de Janeiro. O texto traz dez conselhos das carmelitas descalças de Cádiz, na Espanha, para viver em isolamento. As carmelitas são monjas católicas que vivem em clausura, passam a vida dentro de um mosteiro sem contato com o mundo exterior. Logo, o primeiro conselho delas é a atitude da liberdade. E diz assim, o mais importante é a atitude com que se vive, a interpretação pessoal que se faz da situação, a consciência de que não se trata de uma derrota. Paradoxalmente, essa pode ser uma oportunidade para descobrir a maior e mais genuína liberdade, a liberdade interior que ninguém pode tirar e que procede da própria pessoa. Num contexto em que as autoridades obrigam a estar em casa, a liberdade consiste na adesão voluntária, sabendo que é por um bem superior. É livre aquele que tem a capacidade de assumir a situação porque quer fazer o que é correto. Não se está encerrado em casa, mas se optou por nela permanecer livremente. A fase de resistência pode também ser motivada pela preocupação financeira. Pela suspensão dos nossos ganhos. Negócios de todos os tamanhos estão de portas fechadas. Outros funcionam parcialmente. Existe o temor de endividamento, de falência, de desemprego. Para trabalhadores informais, para profissionais autônomos e liberais, ficar em casa é deixar de trazer dinheiro para casa. E isso é muito complicado. É assustador. Eu também estou nessa situação. Eu sou profissional autônoma. E nos últimos anos, toda a minha receita vem de trabalhos que eu realizo presencialmente. Quando eu vou poder retomar os encontros presenciais com as minhas turmas? Não dá para saber. Os espaços que eu locava para esses encontros vão estar funcionando? E em que condições? Não dá para saber. Como vai estar a venda dos meus cursos depois da pandemia? Não dá para saber. São muitas interrogações. Se eu ficar pensando nisso, eu enlouqueço. O meu foco não está em como as coisas vão ficar, porque isso é loucura. Isso é gasolina para a fogueira da ansiedade. O meu foco está no que eu posso fazer agora para ter entrada de receita futura. Eu estou reavaliando projetos que estavam engavitados e estou aberta a novos projetos. E eles estão surgindo. Eu sei que vou precisar fazer mudanças na minha atividade. E eu estou totalmente voltada para isso. Mas para que eu possa fazer mudanças e garantir o pão de cada dia, eu preciso ter saúde. Eu entendo que devo me preservar do contágio, preservar a minha família, preservar outras pessoas que eu poderia contagiar. Isso para mim está muito claro. Eu escolhi proteger e confiar. Acho que todos nós podemos confiar confiar no universo, em Deus, independentemente da nossa crença, confiar que uma solução vai surgir, a ajuda de alguém, um programa de governo. E é isso que a gente começa a ver, governos se mexendo para não deixar empresas e pessoas em dificuldade, especialmente as mais vulneráveis. Os governos e os agentes econômicos podem botar a economia de pé. Nós já vimos isso acontecer depois de duas guerras mundiais. Olha, para morte não tem jeito, mas para falta de dinheiro tem jeito. Na verdade, tem dinheiro de sobra no mundo. Quem sabe agora esse dinheiro vai para mais mãos? Bom, eu também tive a minha fase inicial de resistência até que eu ponderei tudo isso. E me coloquei em distanciamento social a partir de 13 de março. Uma semana depois foi o meu marido e, por último, os meus dois filhos. Para eles, trabalhar e estudar em casa foi ok. Mais difícil foi deixar de encontrar os amigos, de frequentar as aulas de yoga e academia. Por alguns dias, o meu caçula tentou esticar um pouquinho a corda. Eu tomo cuidado, mãe, passou ao gel assim que eu entrar no carro mas os dois acabaram compreendendo a importância da quarentena e ficaram em casa de boa. O mais velho já nem morava mais conosco há oito anos e estava pronto para se mudar para a Áustria e veio passar a quarentena dele aqui com a gente. E eu ganhei um presente, ter os meus filhos em casa, como quando eles eram pré-adolescentes e ainda não saíam à noite. Qual é a mãe que não sente saudade disso, né? O que me aperta o coração é que eu não posso estar com os meus pais, que já tem mais de 80 anos e moram em São Paulo. Eu e os meus irmãos estamos super presentes, ligando todo dia, compartilhando o nosso cotidiano com eles. Mais do que nunca, eu gostaria de abraçar os meus velhos, mas eu preciso ficar firme. Por mim e principalmente por eles. Então, ok, a gente vence as nossas resistências e se coloca em isolamento social. Na experiência da Sabrina Simon, lá da Itália, a primeira fase foi de euforia, de se sentir como que de férias, crianças sem aula e todo mundo passeando no parque. Aqui no Brasil me parece que está sendo diferente. É um sentimento assim, bom, agora eu vou trabalhar de casa. Ou nem vou trabalhar, meu patrão me colocou de férias. Não vou precisar levantar tão cedo, vou ter mais tempo para mim. Nessa primeira fase tem uma certa agitação pela mudança de rotina, ou pela falta de rotina. De repente a gente fica meio perdida, baratinada na própria casa, querendo fazer tudo, mas não fazendo nada. O compartilhar do arroba Iago Oliveira ilustra isso. Ele diz... Para mim, o que está sendo desafiador é a falta de rotina, que eu tanto criticava. Agora não tem mais hora para acordar, comer, sair e etc. Então o que mais ajuda nesse começo é programar o dia. A rotina organiza a nossa vida, dá uma sensação de estrutura e previsibilidade também, que é importante num momento em que o mundo parece estar de cabeça para baixo. E como bem observa a arrobacintiasantosadv, a rotina ajuda a ocupar a nossa mente. O maior desafio é manter distantes os pensamentos negativos que só geram ou aumentam a ansiedade, ela diz. Para isso, procuro me ocupar com atividades produtivas, como as da casa e os cuidados com a minha filha. Pensar positivo, fazer orações, me exercitar. O @PedroVilarJR até improvisou uma academia na casa dele, para poder fazer exercício físico. Ele conta que na hora dos alongamentos, coloca um episódio do autoconsciente para escutar. E complementa. Eu também estou fazendo um diário da quarentena, com os fatos do dia e os meus questionamentos. Saio uma vez ao dia para tomar sol e mantenho os meus horários de trabalho e leitura. Agora, também não podemos ficar muito presos à rotina, né? É preciso ter um pouco de flexibilidade. A arroba joanabatibendo está precisando muito usar a dela. Tenho um filho de seis anos e por mais que tente organizar as minhas atividades diárias, tudo depende do ritmo em que ele está. Às vezes dá tudo certo, exatamente como eu planejei, mas às vezes nada funciona, o meu filho está mais carente de atenção. Por incrível que pareça, o que está me ajudando a passar por essa fase é justamente a presença do meu filho o tempo todo. Com criança não existe tristeza nem preocupação que não ceda a boas risadas e muitos beijinhos. Bom, já eu, no que diz respeito à rotina, eu estou exercitando muito abrir mão do controle. Essa quarentena trouxe uma quebra na minha organização doméstica. Normalmente eu passo parte dos dias da semana dando os meus cursos por aí e parte dos dias em casa trabalhando no podcast. Nesses dias em casa, eu estou a maior parte do tempo sozinha, na paz e sossego. E eu tenho para me ajudar duas diaristas, a Egray na segunda, que cuida da roupa e cozinha para a semana, e a Evoneide na sexta, que faz um faxinão. Agora, nessa quarentena, estamos nós quatro em casa, eu, meu marido e os meus filhos. O dia todo, mais os dois novos integrantes da família, a Tequila e o Johnny Walker, Dois cachorrinhos adoráveis que a gente adotou no final de fevereiro e que, claro, né, fazem muita bagunça e demandam atenção. E as diaristas não estão vindo. Ou seja, é a tempestade perfeita. Eu sei que o sábado virou o dia de mutirão da limpeza para todo mundo aqui. Não é exatamente aquela limpeza profissional. Digamos que a gente tira o grosso. E no dia a dia eu vou me deparando com aquilo que faltou fazer. A marca de mão em um vidro, a poeira no cantinho onde a vassoura não passou, o rejunte do azulejo que está ficando escurecido. Enfim, eu estou trabalhando desapegar do controle que eu tinha sobre a organização da casa. Essa organização saiu dos trilhos. Tem muita coisa que não está sendo feita. O que está sendo feito é do jeito que dá e é o que tem para hoje. O fato é que nessa primeira fase do isolamento, a gente vai precisar contornar várias situações que surgem. Para o arroba Marco Aurélio Zano, por exemplo, não está sendo simples fazer home office com três filhos pequenos, num apartamento pequeno. O jeito tem sido arrumar atividades para as crianças e haja atividade para não ficar biruta, ele diz. O barulho dos filhos dificulta a concentração no trabalho, mas a vida tem que seguir, diz o Marco. Eu estou tentando viver um dia por vez. Basta a preocupação de cada dia. Pois é. A convivência em tempo integral sob o mesmo teto é uma situação inédita para muitas famílias. Numa rotina normal de vida, de passar o dia fora, no trabalho, na escola, a gente nem tem muito tempo de arrumar conflito com os familiares. Mas nessa situação de ficar todo mundo o dia todo em casa, as diferenças de temperamento estão ali, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta é a experiência da arroba Luciana Neginski. Ela conta que tem sido um desafio conviver com o marido nessa situação. Ela gosta de ficar em casa e se adaptou bem ao trabalho online. E ele é um homem ativo que trabalha com esportes e está agitado e impaciente por não sair de casa. A diferença de temperamento entre nós, que na rotina normal é bem administrada, está me enlouquecendo nessa quarentena, diz a Luciana. E a arroba Marizinha Mar, que é casada há 27 anos e pela primeira vez está com o maridão trabalhando em casa. Ela descreve a cena. Meu marido com três laptops, dois celulares, falando alto com a TV ligada e eu fazendo saltos no trampolim com o som ligado as nossas duas cachorras baratinadas com o que está acontecendo. É treta na certa, ela diz. Olha, eu te entendo, viu, Marisa? O meu marido atua na área comercial e trabalha falando, enquanto eu trabalho escrevendo. Não funciona bem nós dois no mesmo escritório. Usar a minha estação de trabalho só se for cedo, antes dele começar a trabalhar, ou depois das 18 horas, quando ele para. Entre os dois horários, ele fica fechado no escritório e eu arrumo um canto tranquilo para mim, que dá mais certo. Aqui em casa, o tempo todo, a gente está negociando o espaço. O que cada um precisa fazer, se não vai atrapalhar o outro. E assim, a gente vai levando. No texto das Carmelitas Descalças de Cádiz, que você pode achar pesquisando no Google, ele aparece em alguns lugares, nesse texto também tem um conselho sobre relacionamentos. Diz assim... A questão de fogo desses dias vai ser a convivência. Perante a crise causada pela pandemia, as pessoas ficam mais suscetíveis e, inclusive, irritáveis. É preciso ser muito paciente e usar o bom senso. Somos diferentes, cada qual com a sua sensibilidade distinta por múltiplas circunstâncias. Aceite e respeite as opiniões e sentimentos dos outros. É muito normal, quando se está em casa, a tendência de querer controlar tudo. Procure não fazê-lo. Seria a causa de muitos conflitos e frustrações. Não dê importância às diferenças. Potencialize as coisas que unem. O único terreno que realmente lhe pertence é a sua própria pessoa, os seus pensamentos, palavras e emoções. Não controle. Controle-se. A partir do amor, extrairá compreensão e empatia. Vontade de dar e agradecimento ao receber. Respeite, acolha a fragilidade, desdramatize, vive e deixe viver. Bonito isso, né? Passada então essa primeira fase do isolamento, de ajustes na nossa rotina, de negociações com quem mora junto e tudo mais, a gente entra num período de novo normal. A vida encontra um ritmo, não tem mais novidade, e a tendência é surgir uma fase de tédio. Sem contar que em algum momento também, a gente começa a sentir falta das saídas para passeios, ver amigos, pegar um cineminha e esparecer. Algo que as pessoas estão fazendo para espantar o tédio é buscar novas experiências, fazer um curso, aprender algo, desenvolver uma nova habilidade, descobrir um hobby. Tem muita gente por aí aprimorando os seus dotes culinários, unindo o útil ao agradável, né? Cozinhar em casa é econômico, nos ocupa e ainda produz coisas gostosas. Tem uma infinidade de atividades na internet, aulas de yoga, idiomas, artesanato. Filosofia, história do cinema, vinhos. Se você der uma busca com as palavras-chave Cursos, online, quarentena, vai ver o tanto que aparece, incluindo aí matérias jornalísticas com boas indicações, até de cursos que vão enriquecer o seu currículo. E não vamos esquecer dos podcasts, né? Deixa eu defender a categoria aqui. Tem um mundo de assuntos interessantes nos podcasts para você descobrir. E outra coisa que as pessoas estão fazendo para oxigenar a sua vida em quarentena são reuniões online com amigos e família. No caso, usando aplicativos criados para reuniões de trabalho, como o Zoom ou o Hangout. Eu vi na TV outro dia uma festa de aniversário realizada assim. A família inteira cantando parabéns para a aniversariante, que era uma idosa. Imagine que até jantar de casais estão fazendo online. Cada casal na sua casa, com as suas comidinhas, conversando enquanto come. Só não dá para dividir os pratos, né? É uma pena. Eu vou deixar aqui a dica de dois aplicativos que eu achei bem interessantes. Um é o House Party, festa em casa, que junta até oito pessoas numa sala virtual. Todo mundo pode se ver e conversar e pode também jogar um dos games que o aplicativo oferece. Olha, essa pode ser a salvação dos adolescentes, que devem andar mega entediados na quarentena. E tem também o Netflix Party, que funciona junto com o Netflix. É um aplicativo que sincroniza os computadores de um grupo de pessoas e assim todo mundo assiste a mesma coisa ao mesmo tempo e pode trocar mensagens via chat. O desafio do isolamento é maior para quem mora sozinho, né? E no caso da arroba Maíra Sonoda, tem ainda o fato de viver longe da família. Morando em Ottawa, no Canadá, a Maíra sempre contou com a companhia de amigos, que são para ela como que uma família. E agora não é possível mais conviver com eles. Ela conta que alguns dias se despediu de uma amiga brasileira pela janela. A amiga decidiu voltar para o Brasil antes que cancelassem todos os voos. Diz a Maíra, para driblar o sentimento de solidão, tenho focado mais no trabalho. Ligo para os familiares todas as noites, mando mensagens aos amigos para saber se estão bem. Testo novas receitas quase todo dia. Estou aprimorando meu francês, ela diz. Assim a Maíra procura se ocupar com atividades proveitosas que trazem bem-estar para ela. E é isso que a arroba Carol Zonier também procura fazer. Ela mora sozinha e sente que, apesar de estarmos conectados com todo mundo por meio da internet, a sensação de solidão é muito forte. A Carol conta que procura não ficar pensando muito no futuro, o que só alimenta o medo e a ansiedade, e assiste ao noticiário uma única vez ao dia. A sua estratégia é criar metas de afazeres para o seu dia e procurar cumpri-las rigorosamente. Agora, também não vamos exagerar e arrumar coisas demais para fazer. É o que pensa a arroba Tampelini. Ela conta que está evitando os excessos. Excesso de contato pelas redes sociais e excesso de atividades oferecidas na internet. Com isso, ela evita de ficar ansiosa, imaginando que não está fazendo nada. A Ângela está priorizando atividades de autocuidado e acredita que o grande desafio do distanciamento social vai além de estar só. É estar na companhia de si mesmo. Nos relatos da Sabrina Simon sobre a sua quarentena na Itália, a terceira fase foi marcada pela tristeza. Foi quando o número de casos da Covid-19 explodiu e as pessoas se deram conta da gravidade da situação no país. Deixaram de tocar músicas e fazer acenos pelas janelas. A Itália silenciou. Olha, eu torço muito para que a gente não tenha uma fase de tristeza também. E que, em vez de tristeza, seja uma fase de reflexão, de tirar lições do que estamos vivendo. Me anima a ver esse tipo de reflexões nos comentários que os ouvintes deixaram no meu Instagram, no post o assunto é distanciamento social. E eu vou reproduzir alguns deles aqui. Do arroba Herbert Hilton. Venho a cada dia aprendendo a ser mais grato pelo que tenho. Sinto que há um propósito nisso tudo para que possamos entender e rever alguns valores. Da Arroba Tânia Baitelo Aprendizados, muitos. Entender que, mesmo com a restrição de liberdade, sou livre. Exercitar a difícil arte da paciência, de controlar as emoções não só em benefício do meu ser e do meu corpo, mas também dos que amo e precisam de mim. Vivenciar a fé verdadeira em Deus, no universo e na humanidade. Da Arroba Sommer Temos que viver um dia de cada vez e respirar, acolher os mais solitários e carentes da nossa família e nos fazer presentes de outra forma. Não se cobrar tanto por ser produtivo sempre. Às vezes dá e vai ser ótimo, às vezes não dá e tudo bem. E esperar que dias melhores virão, fazendo o melhor hoje. Do Arroba Murilo de Sá Estar distante do mundo e suas aglomerações, mas estar de verdade mais próximo da minha família, esposa, filha e cachorro, tem sido na verdade o oposto de estar distante socialmente. Estou presente e em contato. Sempre achei que o carrossel nunca pararia de girar. Quando ele parou, ficou a vertigem da falta de movimento. Mas a sensação de parar tem sido uma experiência reveladora. Nem sei quais serão as próximas sensações. Só me vejo com amor e significado, fazendo o possível para sair disso melhor do que entrei. Da Marabirai Tenho muita gratidão por ter saúde, casa e alimento. Me preocupo por aqueles que não têm essa condição tão básica e pelo futuro incerto para todos nós. Mas me apego na certeza de que tudo tem um propósito e de que nada será como era. Isso me dá uma certa tranquilidade de viver o dia a dia e de acreditar que as referências e valores de ser humano nos tornem mais seres humanos. E eu, Regina, faço dessas palavras e sentimentos também os meus. Que estejamos todos bem. Um abraço. Consciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação, A.G. Barros.